0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Den Begriff Ampelstreit. Den gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. Aber seit die rot-grün-gelbe Bundesregierung an der Macht ist, also seit rund zwei Jahren, begegnet uns der Begriff Ampelstreit schon fast täglich in der Berichterstattung. Denn die sogenannte Ampelregierung hat ein schlechtes Image, gilt als zerstritten. Und dem zum Trotz bescheinigt ihr pünktlich zur Halbzeit der Bundesregierung eine heute vorgestellte Studie, eine ganz respektable Zwischenbilanz. Laut der Untersuchung der Bertelsmann Stiftung hat die Ampel schon 38 Prozent ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Bei weiteren 26 Prozent sei das, sei das Ganze in Arbeit. Ist die Bundesregierung also besser als ihr Ruf? Darüber spreche ich jetzt live mit Professor Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung. Professor Verkamp, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag, Frau Ime. Ja, 38 Prozent sind also schon umgesetzt. Was zählt denn kurz und knapp zusammengefasst dazu?
0: Ja, die, die Ampelregierung hat beispielsweise ein Bürgergeld eingeführt. Die Ampel hat eine Wahlrechtsreform beschlossen, sodass der Bundestag nicht immer größer wird. Die Ampelregierung hat das Wahlalter für die Europawahl auf 16 Jahre herabgesetzt. Mhm. Alle 16-Jährigen können im Mai zur Wahl gehen. Sie hat ein Heizungsgesetz beschlossen, sie hat ein klima Klimasofortgesetz mhm. beschlossen. Die Liste ist also relativ lang. Relativ
1: lang <lacht> Im Umkehrschluss allerdings muss man natürlich sagen, dass die Ampelregierung damit auch rund 62 Prozent ihrer Pläne noch nicht umgesetzt hat. Mehr als die Hälfte fehlt also noch zur Halbzeit. Klingt also doch nicht so gut?
0: Nee, das stimmt. Insofern nicht ganz. Unbearbeitet sind bislang tatsächlich etwa ein Drittel. Mhm. Und zwei Drittel sind entweder schon vollständig oder teilweise umgesetzt oder sind zumindest schon substanziell in Angriff genommen, sodass man absehen kann, dass die auch umgesetzt werden. Und vor dem Hintergrund, dass es jetzt ja auch erst Halbzeit ist der Legislaturperiode und vor dem Hintergrund, dass man natürlich berücksichtigen muss, dass die Ampelregierung fast ein Jahr lang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Bewältigung der Zeitenwende beschäftigt gewesen ist, finde ich, ist das eine sehr vielversprechende, respektable Leistung. Mhm. Was wir ja nicht gemacht haben, wir haben keine politische Bewertung vorgenommen. Wir haben einfach geschaut, hat denn die Regierung das, was sie versprochen und vereinbart hat, auch tatsächlich gehalten? Und das hat sie sehr weit bislang.
1: Professor Verkamp, haben Sie denn einen Vergleich zu vorherigen Bundesregierungen, wie schnell die ihre Pläne abgearbeitet haben?
0: Ja, das ist ganz interessant. Wenn man das beispielsweise mit der Vorgängerregierung, also der Großen Koalition, vergleicht, dann ist es so, dass die zur Halbzeit anteilig, also prozentual gerechnet, etwas mehr schon umgesetzt hatte. Aber weil die Ampelregierung so einen extrem ambitionierten Koalitionsvertrag mit über 450 einzelnen Regierungsvorhaben vorgelegt hat, hat in absoluten Regierungsvorhaben die Ampel sogar schon mehr ähm, umgesetzt, als es die Große Koalition unter, ähm, mhm. äh, unter der Kanzlerin Merkel
1: getan hat schauen wir aber auf aktuelle Umfragen das Ansehen der Koalition ist ja auf einem Tiefpunkt angelangt woran liegt das zu viel öffentliche Diskussion
0: ja also das das ist so das Image der Ampelregierung ist schlecht das liegt zum Teil wirklich auch selbst verschuldet an der sehr starken öffentlichen Selbstinszenierung als Streitkoalition. Wobei ich natürlich sagen würde, ähm, Helmut Schmidt hat mal gesagt, eine Demokratie, die nicht streitet, ist keine Demokratie. Also es ist an sich ja auch nicht schlimm, wenn die Regierung streitet. Sie muss eben nur zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Das kommt die Ampelregierung. Aber es gelingt ihr nicht, das dann auch als gute Kompromisse ähm, der Öffentlichkeit zu vermitteln, gemeinsam dahinter zu stehen ähm, und die ähm, Daher, rührt diese, daher rühren diese schlechten Vertrauens- und Zufriedenheitswerte, hm. die wir im Moment sehen und die wir auch in der Studie nochmal bestätigen. Ja, nun ist es
1: aber auch schwierig, den Erfolg einer, einer Bundesregierung äh, zu messen. Als der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, erahnte natürlich niemand die derzeitig brennendsten Probleme, Ukraine-Krieg, Energiekrise etc. Aber das alles muss die Regierung ja jetzt bewältigen. Kann man denn einen Erfolg einer Bundesregierung überhaupt daran messen, wie gut sie den Koalitionsvertrag abarbeitet?
0: Nein, sicherlich nicht ausschließlich. Aber ich finde schon, dass der Koalitionsvertrag, der etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Regierungstätigkeit auch tatsächlich beschreibt, dass es ein wichtiger Faktor ist. Und ich finde, es hat auch einen Eigenwert zu schauen, hält denn eine Regierung, was sie öffentlich verspricht? Ich finde, dass das ein ganz wichtiges Kriterium ist, aber es ist natürlich nicht das Alleinseligmachende machende mhm. ähm, und noch kein Gesamturteil über die Regierungspolitik. Musik